0: SRF 1
1: Die Mundart auf SRF 1
2: und zwar jeden Abend. Heute mit einer Spezialausgabe. Vorletztes Wochenende sind Solothurn die traditionsreiche Literaturtag. Dort wurde auch diese Stunde live vor Publikum aufgezeichnet. Simon Lütold aus unserer Mundart-Redaktion hatte bei sich zwei Autorinnen, die beide mit Mundart arbeiten und experimentieren. Zum einen die Bertha Thurnher aus Diepolzau im St. Galler und zum anderen die Zürcher Musikerin und Spoken Word-Künstlerin Anna Frey. Viel Vergnügen.
3: Herzlich willkommen in der Sendung «Deine Mundart». Ihnen liebes Publikum, es uns da in der Cantina del Vino am Landhaus geht, Solothurn besuchen. Ihnen die Hause, die uns am Radio zuhören. Und den Gästen selbstverständlich, die hier mit mir am Tisch sitzen. Berta Thurnherr und Anna Frey. Ich bin Simon Lütold. Herzlich willkommen. Wir drei haben uns gestern schon getroffen bei der Eröffnung des Soloturner Literaturtag. Wir haben uns schon etwas austauscht. Darum sind wir auch nicht verschrecken, per du. Berta Thornherr und Anna Frey, ihr seid Verlagskolleginnen. Von euch beiden sind Texte in der grossen Spoken-Word-Anthologie Wortknall im Verlag «Der gesunde Menschenversand» herausgekommen. Berta Thornherr kommt aus Diepoldsau im Rheintal. Sie schreibt seit vielen Jahren Texte auf Mundart ist für das auch schon mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. Anna Frey, du hast dich im Vorfeld ein bisschen ihre Texte eingelesen. Was zeichnet Berta Thunherr als Künstlerin, als Autorin aus für dich?
4: Ähm, also für mich, wie gesagt, ich habe ein bisschen quer gelesen durch das schöne Gedichtsband äh, von der Berta Thunherr. Und für mich, was mir aufgefallen ist, ist, dass ihre ähm, Mundart verbindet so Erinnerung oder das Früher, äh, alte Zeit, der vergangene Zeit immer, aber auch mit dem Hüt und sie verbinden da ähm, so das kleine alltägliche Lokale mit dem mit der großen Welt immer wieder. Das ist immer beides ume und viele Gedicht von vorher kreisen eben um um eine Schweizer Grenzstadt und ich habe mir dann auch überlegt was das Mundart macht, also was das für einen Einfluss hat, jetzt für mich als Leserin. Und ich habe gefunden, ähm, ihre eh schon recht direkte Art wird irgendwie noch direkter, oder? Es wird näher, durch dass das Mundart ist. Und es wird auch noch mehr Teil der Schweizer Geschichte. Also zum Beispiel ein Gedicht, das beschreibt, ähm, wie ein jüdisches Kind über Grenzen geschmuggelt wird. Und durch das, dass halt die Mundart erzählt wird, ist es die Schweiz. Also es ist nicht abstrakt eine Geschichte, sondern es ist konkret eine Nähe, die mit mir zu tun hat. Genau.
3: Sehr schönes Wort, Bertha, wie findest du das?
1: Danke, Anna. Es freut mich, wie du in meine Texte gearbeitet und gedacht hast. Ich habe von dir schon nicht so viel können, schon in Erfahrung bringen aber ich mache es noch. Aber das, was ich gesehen und gehört habe von dir, hat mir sehr gefallen. Und dann bin ich auf eine Frage gekommen. Ich dachte, wo du und ich, wenn du 1946 in Tüppelzau auf die Welt gekommen wärst <lacht> und ich 1987 in Zürich? Und ich dachte wahrscheinlich wären wir auch miteinander heute da. Uns verbindet ganz viel. Uns verbindet Freude an der Sprache, am Klang der Sprache, Freude an der Musik. Und es wird bei uns zur Bewegung. Es geht in Körperrieche und Schön. kommt so mit Tanz. Ja, amig.
3: <lacht> das ist die perfekte Steilvorlage. Über genau das werden wir heute reden. <lacht> Es wird um euer Verhältnis zu der Mundart gehen, es wird um euer Verhältnis zu der Sprache, zu der Musik gehen. Aber bevor wir jetzt über eure Texte reden, schlage ich vor, wir hören gerade mal eine Kostprobe von Texten von euch beiden. Anna Frey, du fängst an. Was für einen Text hören wir?
4: Ähm, wir hören den Text... Ähm, ah, wie, ich weiß gar nicht, ich habe zwei verschiedene Titel. <lacht> also ähm, da auf mir steht jetzt nicht einmal ein mehr. Ist der Titel und der ist durchgestrichen und nebenan steht keine Welle. Ich weiss jetzt nicht genau. genau. Einmal der Text ist in der Anthologie Wortknall im gesunden Menschenverstand erschienen. Es ist eigentlich einer der ersten Mundart-Texte, die abgedruckt worden sind von mir Und ich habe den aber auch aufgenommen, zusammen mit meiner Band, so gesprochen, mit improvisierter Musik. Genau. Also der ist auch raus äh, auf die CD. Auf einem Bild trinkt eine Frau ein Glas Wein, allein am Tisch. Aber sie ist nicht allein, weil sie ja auf dem Bild ist. Weil ich ihr ja zusehe dabei, wie sie allein Wein trinkt, ist sie nicht allein. Wird sie in ihre Einsamkeit wo die gar nicht ist? Und plötzlich wirkt das so erstrebenswert auf mich. Und so schenke ich mir auch ein Glas wie ein am Tisch. Aber ich bin kein Bild und niemand sieht mich. Und so bin ich nicht mehr als eine einsame Frau am abgeschabten Tisch. Und der Wein ist nicht mehr als ein Fussel. Und ich werde auch nicht mehr ausser langsam betrunken. Wenn ich selbst Gespräche führe, mit wem rede ich denn eigentlich? Wenn niemand mich sieht oder hört oder etwas von mir wissen will, wer garantiert mir dann, dass ich überhaupt existiere? Und gibt es dann auch eine Rückgabegarantie? Ich glaube, ich installiere eine Überwachungskamera in meiner Küche, damit ich wenigstens überwacht wird. Besser als nichts. Ich surfe durchs Netz und sehe all die Leute und so werden sie gseh von mir Und ich surfe und ich wünschte, sie sagten auch, mich ich. Doch selbst wenn, ich zahle ja doch einfach nur vor mich hin. Weit und breit, kein Meer, höchstens mal ein See, kein Lüftli trübt's Wasser, keine Welle. Ich glaub ich mache mich selber ein in ein mach Glas und dann stelle ich mich selber in den Keller und wenn einer will, dann kann ich mich ja holen.
3: Danke vielmals Anna Frey. Machen wir gerade noch weiter mit der Bertha Thurn her. Was für einen Text hören wir von dir?
1: Tippelzauer Dorfplatz Tiefbaustell. La Luna, la Lune, the moon, der Mo, hat willa losa, losen, losen, ich verzell vor Dorfplatz Tiefbaustell. La Luna, la Lune, the moon, der Mo, hat gestaunet, stunet wie lang das das Loch ist, wie brat und wie tief. Hert alles zählt, wo ist jahrelang der Dorfplatz verstellt. An Kompressoren, an Traxa, Wasserpumpen, am Backer und Dampere, Bushaltestelle, an, Damper, an Toitoi Bushaltestell, -Toi drei Schuttmulden, Dusig, Absperrbretter, Bäckergreifer Baustellen, Pfunzeln, Umleitungstafeln. Und vor dem vierten Sonnenplatz, neun neue Bäume. La Luna, la Lune, the de Moon, der Moon, sieht alle Kog, die nicht zum Zählen ist. Armierig Säuse, Ziegel, Stühle, Pflaster, Stühle, Beton, Platten, Betonschächt, rote, grüne Schläuche, Elektrokabel, wurzelstück Plastik, Plastikröhrer, Kies, Haufen, Schotter, Humus, Splitt und Sand, vermahlte Ziegel, runde Stöen aus dem Rhein. La Luna, la lune, moon, der Mond ruft. Das ist die allerhand, was braucht für ein Platz in der Mitte vom Dorf und für neue Reng von einer Strasse, die was erst seit 100 Jahren gibt. La Luna, La Lune, the moon, der Mond, der Maa, Schaut er aber schon länger an, als wir da sind. Er kennt die Geschichte vom Platz und von der Strasse. Von alten Post, vom Konsum und vom Tramdepot. Von, Tram von Rossfuhrwerk, von Leuten, die das Tram nicht vermögen, die nur zu Fuss oder mit dem Felo vorwärts kommen. Vom Fähr, von, von Hund und Katze, Füchs und Decks, von den ersten wenigen Lastwagen und Luxusauto. Luxusauto hat man dort mal an einem PW gesehen. Bis hüt, wo jeden Tag 20.000 dori fahren, wo die Schmetter und die Dippelzauer beim Lichtsignal Ewigkeiten warten. La Luna. La Lune, de Moon, der Mond, der die Menschen, wo da Planet bauen, schaffit dir Die, wo da und da da sind. Und die, wo von einer Brücke zur anderen fahren. vom Osten in Westen, von Wien ge Paris, vom Norden in Süden, von Berlin ge Florenz. Was soll ich am Mann denn erzählen? Der was ja viel mehr als mir. Dass es auf unserer Tiefbaustelle nicht um das geht, wo man zählen kann. Dass es um die Menschen geht. Um alle, wo im Frieden leben wollen. Die Arbeiter vor Straße, die einen rechten Lohn sollen verdienen sollen. Für strenge Arbeit bei jedem Wetter. Die, die an auf dem Platz verkonnt, das miteinander redet, sinnet und lacht. Die, die die Strasse zum um auf Bahnhof, in die Schulen und in die Arbeit zu fahren, in die Spitäler, in die Theater, in Konzert. Für grosse Reise wie du sie die Welt, um Freunde, um Agni, um Einheimische, um Menschen, die keinen Platz haben auf dieser urübigen Welt. Um Tiere geht's, um Blumen, Unkraut, und Böhm, um Luft, Regen, Schnee und Sonne, um alles, was da lebt und stirbt. Alle sind hier für eine kurze Zeit, vor Erde zum Himmel ist nicht weit. Alle sind da für eine kurze Zeit. Vor Erde zum Himmel ist nicht weit. Lachet, la Luna, la Lune, the moon, der moon.
3: Die Berta Thurnherr ist das gewesen, mit einem Text über eine Grossbaustelle in ihrem Heimatort Diepolzau. Berta, du hast mir erzählt, die Grossbaustelle gibt es wirklich. Der Text hat also seinen Ursprung in der Realität, ist aus einer realen Situation aus einer entstanden. Ist das typisch bei dir? Ist das meistens so, dass du für deinen Text vor realen Erlebnissen ausgehst?
1: Ja, irgendetwas inspiriert mich für einen Text. Manchmal kann es eine Erinnerung sein und manchmal ist es eben etwas, das ich erlebe und das mich bewegt.
3: Anna, wie ist das bei dir? Von was, was braucht es bei dir, dass ein Text entsteht?
1: Ähm, es ist unterschiedlich.
4: Also, es muss etwas sein, das mich bewegt in irgendeiner Form. Das kann natürlich auch ein konkretes Erlebnis sein oder eine Situation, wo ich dann äh, ja, konkret weitergehe. So, ähm, aber amig Entsteht aus einem Gefühl dann etwas ganz anderes. Aber also eigentlich kann es alles sein, was mich irgendwie bewegt. Ja.
3: Ihr habt jetzt beide das Stichwort «bewegen» gebracht. Vielleicht könnt ihr das noch etwas genauer auf den Punkt zu bringen. Wenn das geht, was, euch, also was bewegt euch oder was treibt euch an zum Schreiben?
1: Äh, es ist meine Ausdrucksform, ich habe keine andere. Ich kann nicht gut zeichnen, rumjucken und etwas singen. Kann ich noch und sonst kann ich nur schreiben?
3: <lacht> also ein innerer Antrieb, da ist einfach etwas, was raus muss.
1: Ja, ja, und ich bin froh, dass ich das habe. Das tut gut, man kann etwas abladen. Und äh, es ist mir auch wichtig, zum Stimmen zu gehen, Menschen, die keine Stimme haben. Äh, und das ist mir ganz wichtig. Angefangen hat es bei mir äh, eine Freundenklänge, eine Freude an äh, anderen Sprachen. Und zuletzt bin ich bei unserem Mundärte weil es ein einzigartiger Klang ist. Und man kann es nicht lernen und jeder soll seinen Klang Freude haben. Man muss nicht denken, man sollte andere äh, Dialekte reden, dort wo man ist. Das geht vielleicht eben nicht.
3: Anna, ist es bei dir?
4: Es ist zwanghaft, glaube ich <lacht> Also, ähm, gewisses, es ist eine Art von Kommunikation für mich. Es ist, ähm, ich kann Sachen kommunizieren mit der Welt, wo ich sonst nicht könnte. So, ähm, genau, es ist eine Ausdrucksform. Ich kann Sachen ausdrucken, die ich sonst nicht ausdrucken oder anders. Also ich meine, Das sage ich jetzt so. Vielleicht, Wenn ich nicht schreiben könnte, würde es wahrscheinlich schon irgendwie anders machen. Aber ich kann auch seit... Sitz kleines Kind eigentlich schreibe ich, äh, ich es, es klingt so doof aber ich muss das machen
3: finde ich ein spannender Punkt weil du bist ja nicht nur Autorin du schreibst ja nicht nur sondern du bist vor allem auch als Musikerin als Spoken Word Künstlerin bekannt äh, aus deinen verschiedenen Formationen als Band mit dem Flo Stoffner als Anna und Stoffner als mhm. Duo mit dem Flo Stoffner als Stoffner und frei mhm. Was ist eigentlich die beste Berufsbezeichnung für dich? Bist du Lyrikerin? Bist du Autorin? Bist du Musikerin?
4: Ähm, ja, alles. Also genau, ich, ich bin alles. Ich zähle auf meiner Homepage alles auf. <lacht> ja, aber wenn mich jemand fragt, was machst du so, dann sage ich meistens, ich bin Museumswärterin, weil ich noch in einem Museum Museum als Aufsicht Das vereinfacht sich ein <lacht> Oder Je nach Kontext kann ich dann sagen, ich bin Rapperin oder ich bin Schriftstellerin. So kommt darauf an, wenn ich beeindrucken will oder, <lacht> oder abwimmeln will. Ja.
3: Also die Frage habe ich natürlich nicht ohne Hintergedanken gestellt. Ich frage darum, weil die Musik für dein Schaffen schon eine extrem wichtige Rolle spielt, habe ich das Gefühl. Wenn wir jetzt noch, mal noch beim geschriebenen oder beim geredeten Wort bleiben, wo findest du dort drin die Musik?
4: Also, wo ich Musik finde, ohne Musik. Mensch. Genau. ja ähm, Also ich muss dazu auch sagen, für mich die Rapform, die mit Musik ja ist, ähm, hat mir einfach ermöglicht, halt auch zu schreiben. Also ich habe mit zwölf Jahren angefangen zu rappen. Und dort habe ich halt dann zum Teil früher hat sich auf der cd a so äh, instrumental Songs gegeben am Schluss oder bei der Schallplatte auf der B-Seite. Und ich habe auf die einfach geschrieben, ähm, aber ich habe auch oft das ein Metronom einfach laufen lang geschrieben also es geht eigentlich so um einen um einen Rhythmus und irgendwann also mittlerweile habe ich den Rhythmus wie einem schreiben ohne dass ich Musik dazu lasse. also also was ist Sprache also Sprache ist ja Musik wenn man eine Sprache nicht versteht wird ähm, dann ist das ja Rhythmus und Betonung und ein Verlauf und äh, Phrasierung also das sind ja alles auch die gleichen Parameter, die wo der Musik auch sind. So, ja.
3: Bertha, Sprache ist Musik. Ich verstanden.
1: Ja, unbedingt. Und Rhythmus. Ja.
3: Du bist ja jetzt selber nicht als Musikerin aktiv, aber ich habe das Gefühl, bei deinen Texten merkt man das auch. Die haben ganz einen eigenen Klang, die haben auch einen eigenen Rhythmus. Was würdest du sagen, wo kommt der her? Ist das etwas, was du bewusst suchst?
1: Nein, ich muss es sagen, immerinnen. und zwar äh, hat man bei uns in der Familie äh, viel erzählt und man hat viel gesungen miteinander und darum habe ich da verinnerlicht und das hat mich geprägt.
3: hat bei dir mindestens habe ich das Gefühl schon auch noch einfach mit dem Dialekt zu tun mit dem diabolzaurisch ist ist das ein besonders musikalische Dialekt kann man das sagen
1: ja wenn man meine Gedichte liest schon <lacht> das
3: ist deine eigene Musik
1: ja ich bin auch Chorsängerin ja, und dann der Mama viel mit dem Rhythmus hat man dann zu tun, es muss ja stimmen. Und, und dann kommt es so wieder raus in den Gedichte und dann hat dafür, denke ich, ein Gefühl dafür entwickelt.
3: Das ist aber bei euch beiden so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Es ist eine mhm. Gefühlssache.
4: Ja, also ich glaube schon, das ist etwas, das man wie speichert. Oder? Also mhm. Bei dir klingt es auch so, wenn man mhm. auch durch also durchs Hören. Ich meine, wir, wir lernen ja alle einmal mal reden. Und mhm. Menschen sind ja sehr genau drin, ähm, zu erkennen, wenn jemand ein komisch redet. Oder man hat das Gefühl, es stimmt etwas nicht so ganz. Oder der andere lügt oder so. Also, und das hat ja alles. Auch. Ich glaube, da sind Menschen sehr genau im Hören wie... Wie die Sprache verläuft, wie die klingt, wie es gibt ja, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass die Stimme, ich glaube bei der Wahl von Politikerinnen ist, ähm, ist glaub, die Stimme wichtiger als der Inhalt. Ja. ja. Also ich glaube die Stimme macht, wenn, wenn jemand entschieden so redt und so, dann ähm, das ist macht glaube 80 aus und, und der Rest dann... was man sagt.
3: <lacht> ja. Das würde dann aber nur heißen, dass es nicht einmal also dass es auch noch auf der Vortrag vom Text drauf ankommt. Das heißt bei euren Texten, bei deinen Songs, bei deinen Spoken Word Sachen, bei deinen Gedichten und so weiter auch, ist es mindestens so wichtig, wer die vorliest, als wie sie geschrieben sind.
4: Also ich sag's Wir wissen, wir haben ja beide gleich Antworten. Ähm, ja, also ich, ich meine man kann so man kann es trennen, also ich finde, ich find, die Texte, die sind ja abdruckt und ich finde, das ist dann auch eine andere Qualität, wo die, die haben, nämlich ähm, all die, die, es lesen, können selber zum Beispiel ähm, das Tempo entscheiden, oder? Und, und man kann es so oft lesen, wie man will. Amig mir also einem Rap, aber auch mit dem Gedicht, das es vielleicht fast ein schnell ist, oder? Weil es ist sehr viel ja Inhalt, wo in sehr kurzer Zeit transportiert wird und beim Vortragen es dann halt ja tatsächlich mehr um die Energie oder wie, man das, wie, ich, wie ich das vortrage und wie es ist. Also ich finde der Live-Moment eh sehr, sehr wichtig. Ist zusammen mit dem Publikum erlebt man das, das was im Moment entsteht. Im Erzählen, aber halt auch mit der Musik zusammen. Also das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel improvisierte Musik sehr interessiert. Ähm, das ist wie ein Gespräch. Also wir kennen es ja alle, wenn man mit, mit jemandem spricht. Da gibt es ja die Momente, wo es einfach so das eine geht zum anderen. Man kommt vom einen Thema ins nächste und es fließt so. Und mit anderen ist es mega anstrengend und komisch. Da gibt es Pausen und so. Also, das ist es ja eigentlich, oder? Für mich, ja.
3: Wie wichtig ist der Live-Moment für dich, Bertha?
1: Der ist für mich genauso wichtig. Zum Beispiel der Text für die Düppelsauer Tiefbaustelle, Dorfplatz Tüftbaustell. Der ist ja so ein entstanden, wir mit einem Musiker, der improvisiert, wo äh, Perkussion macht. Er hat einfach gesagt, machst du etwas und kommst auf die Baustelle, du, du texten und ich spielen. Und dann habe ich den Text gemacht und dann ist er sicher mal ganz anders, also so, wie ich jetzt gelesen hat. So wie Anna sieht. Dann hat er noch gelesen, mit der Musik zusammen und, und dann inspiriert es mich und dann komme mir so richtig in den Schuss. Und ich bin jetzt im Moment eben gar nicht so. <lacht> ja, ich
3: schlage trotzdem vor, wenn wir jetzt schon so viel darüber geredet haben, wie eure Text stehen, dass wir nochmal ein Ohr voll nehmen. Bertha, magst du noch ein paar Lesen?
1: Mhm. «Er Grenzen Übrigens Dora Nüt eingrenzen, nüt grenza lo. Gern grenzwertig sein. Alle Türen sind offen gsi. Als Herr Kuschel agieh, ich gegangen Namen Name Dazu gehört, gliche Sprache, gliche Gschicht. Ein arm. Heute reich. Freunde Sprachen, Freunde Geschichten. Unsere Türen beschlossen. Heute, heute. Es freut mich nicht, es freut mich. Es freut mich, heißt, ich friere. Und heute hast es wieder heute. Obwohl heute hast hüt und heute hast hüt, aber Leute hast lüt und heute hast hütter. Wer Ü und Ü nicht unterscheiden kann, ist da nicht bin «leuten». <lacht> Mai, Mai, «meier» am meisten. Der Mai ist der einzige Monat im Jahr, wo sie sich steigern lässt. passet passt zu einem. Im Mai gibt es am meisten Mai eine Riesli, Flöter, Schirmli, grüne Allentünen und schon wieder nimmer lang Amselgesang.
3: Der Mai ist der einzige Monat, wo man steigern kann. Ein Frühlingsgedicht von der Pertaturn her war das. Und jetzt hören wir uns noch an, wie es tönt, wenn Anna Frey eben nicht nur liest, sondern mit der ganzen Band auftritt. Das ist der Song «Platz».
4: Ich mache meine Beine breit, ich mache mir Platz. Ich breite mich aus, meine Stimme ist laut, ja. Du hast das letzte Wort, doch ich habe den ersten Satz. Du hättest mich gerne schmal, ich bleibe dreidimensional. Ich bin jetzt da. Lass zu, ich bin da Du weisst mir einen Platz zu, netter Versuch Ich nehme meinen Platz ein, so viel wie ich brauche Komm mir nicht schlecht, du berührst mich fast Ich muss jetzt gehen, ich brauche mehr Platz Ich brauche Platz Ich brauche Platz Ich brauche Platz Ich brauche Platz Hätte ich Platz. Dich einen Platz? Ich nicht Platz. Ich brauche mehr Platz, mehr. Ich brauche mehr Platz. Ich tauche ein. Ich tauche wieder auf. Ich brauche nicht nur Platz. Ich brauche Zwischenraum, Zwischenraum, Zwischenraum. Zwischenrum, Zwischenrum, Zwischenrum. Du um. lässt um. keinen um. Platz, du nimmst alles für dich ein. Ich lade keinen Platz für dich. führt das alles hin? Wir haben keine Zeit, wir haben nur einen Plan. Wenn man aufgeht, haben wir nicht mal mehr da.
3: Die Anna Frey haben wir gehört mit ihrer Band «Anna und Stoffner». Das ist die Sendung «Deine Mundart» an den Solothurner Literaturtag. Live aufgenommen in der Cantina del Vino. Jetzt haben wir ein paar Beispiele gehört von euch beiden, Anna Frey und Berta Thurn Und mir ist bei fast all denen aufgefallen, die sind durchaus auch politisch. Also bei dir, Anna, hat es mich jetzt recht explizit dunkt, Frau, wo sich ihren Platz erkämpfen muss... Bei dir, Berta, aber ja schon auch, dass der, der Text zum Beispiel über offene Türen, wo halt dann doch auf einmal zu sind, über Grenzen. Vielleicht siehst du, Anna Frey, siehst du dich als politische Künstlerin?
4: Ja, ich habe mir das überlegt und ich, ich, ich verstehe irgendwie die Frage nur so halb. Vielleicht könnte ich mir doch ein bisschen helfen, weil also politisch, das bedeutet ja, also, das Gefüge als Gesellschaft, wo wir alle drin leben, also die Organisation zwischen uns Menschen, oder? Und das sind wir ja alle. Also, wir sind ja jeder Mensch, der ja irgendwie beschreibt, wie er oder sie lebt, oder? Das ist ja automatisch politisch. Darum ich, also selbst wenn man jetzt eine Welt beschreibt, wo alles gut ist, ist das ja auch politisch, weil es wird einfach, also entweder ist es eine Utopie, oder es wird einfach komplett verneint, dass es, ähm, Mangel gibt oder, oder Also darum... Natürlich kann es expliziter oder weniger explizit sein, aber ich finde eigentlich alles, was ausdruckt wird öffentlich, so ist für mich per se politisch. Aber vielleicht wenn also, die das anders, ich weiß nicht. Ja. Also
3: alles Schreiben ist politisch, aber ich würde es trotzdem bei dir unterstellen, es ist schon recht explizit politisch.
4: Also ich, es kommt glaube ich auch ein bisschen auf den Song drauf an. Ich meine, ich habe ein Liebeslieder, aber wie gesagt, ich finde es ist... Also ich glaube, das, was einem äh, natürlich bewegt, das, das kommt ja oft auch aus ähm, Widersprüchen zum Beispiel. Also man wünscht sich etwas, aber kann es nicht leben so, weil die Gesellschaft nicht so ist. Also äh, viel entstehen ja Texte aus so Reibungspunkten und ich glaube, die haben ja immer ein politisches ähm, wie sagt man, Potenzial oder so. Also ähm, Darum... Ja. <lacht> also
3: in diesem Fall ist das aber schon ein Ja auf meine erste Frage. Du siehst dich als politische ja, Künstler. Ja, ja. ja Bertha Thunheim, wie ist das bei dir?
1: Dann hat man aus dem Herzen geredet. Und äh, ich denke, wenn man Missstände auch sieht, dass man äh, keine Sachen veröffentlichen und nie darüber reden kann, also dass es ganz wichtig ist, wie ich vorher schon gesehen habe, dass man Menschen, die keine Stimme haben, eine Stimme gibt. Und das montieren, die wo eine Öffentlichkeit reden darf, in dieser Bühne. Und zumal gibt es eine Verantwortung, wo man immer mehr davon einen Weg gehen kann, wo man wahrnehmen muss. Warnen.
3: Du hast jetzt das schon zweimal gesagt, mit dem Leuten Stimmen geben, die keine Stimme haben. Das kommt bei dir ja auch nicht von ungefähr. Du hast dich lange für Flüchtlingshilfe engagiert. Auch deine ersten Veröffentlichungen, das waren eigentlich ja Geschichten, die du gesammelt hast.
1: Ja, so hat ja ganz besondere besonderen Der Rhein hat einen Bogen gemacht um unser Dorf und genau vor 100 Jahren hat man begradigt. Und in diesem Bogen da hat es grüne Grenzen gegeben, wo Jüdische, vor allem Flüchtlinge zu uns kamen, 1938. Und in meiner Geschichtensammlung ist das natürlich ein rechter Talgeschichte. von Menschen, die zu uns über die Grenzen kamen, in Todesangst von Menschen, die ihnen geholfen haben im Dorf, die die Türen aufgetan haben. Und es hat Geschichten, ich habe Geschichten von einem Grenzwächter, der beschreibt, wie schlimm es für ihn gewesen ist, wenn er Menschen an der Grenze zurückstellen musste. Und ich denke einfach, es, es hat Sachen dabei, oder ja, vieles, wo die Schweiz, wo kein Ruhmesblatt für die Schweiz. Und äh, ich denke, es dürfen wir nicht wiederholen. Und, Wahrscheinlich haben mir mich eine Geschichte noch so beeindruckt, als ich nachher, als ich pensioniert war, bin zwölf Jahre lang im Solidaritätsnetz ganz fest mitgearbeitet. Habe. Und heute noch Leute, die bei mir und sind.
3: Und das ist mit der Idee hinter deiner Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man das nicht vergisst? Die ja. Geschichten, die die Leute zu erzählen haben?
1: Ja, das ich wir nicht vergessen, finde ich. Und wir konnten das überlegen, wie gut es uns geht.
3: Das heißt, bei dir ist die politische Komponente von dem Schreiben tief drin. Das hat viel Vergangenheit. Das kommt aus Erlebnissen von dir selber, aus Erlebnissen, wo Leute dir erzählt haben. Anna, wie ist das bei dir? Welche, welche politische Frage treiben dich um, wenn du schreibst?
4: Ja, also wie gesagt, ähm, also grundsätzlich ja, die, also alles, was passiert, was in den Nachrichten gerade kommt, also all das da Tagespolitische Geschehen, das ähm, beeindruckt mich natürlich immer und das, das äh, begleitet mich auch im Leben. So, aber ich kann jetzt nicht äh, einen Text über die Ukraine schreiben. Also vielleicht um einen Aspekt über einen Aspekt, wo ich einen direkten Zugang habe, nämlich wie wir damit umgehen oder wie, wie ich muss für mich einen persönlichen Zugang haben, weil sonst äh, ist es äh, wird es kein interessanter guter Text so.
3: Lassen wir das Thema Politik vielleicht einmal so stehen. Ich würde ganz gerne mal zurück auf euer Arbeitsinstrument kommen, auf die Sprache an und für sich. Bertha, bei dir wird die Sprache selber auch manchmal zum Thema vom Text direkt angesprochen. Anna, bei dir habe ich den Eindruck, das ist vielleicht eher ein bisschen indirekt. Also du machst die Sprache auch zum Thema, aber vielleicht eher, indem du auch mal zeigst, wo man mit Sprache an Grenzen stoßt Vielleicht, vielleicht ist das eine blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Was bedeutet euch die Sprache?
1: Äh, die Sprache fasziniert mich total. Und zwar nicht nur die Augen. Jede Sprache und äh, der Spracherwerb vom Menschen fasziniert mich. Ich finde es wunderbar zu beobachten, wie ein Kind anfängt zu reden, wie man drinnen würde, was ein kind denkt. und denkt. Überall, wo ich hergereist bin, habe ich versucht, ein paar Worte in dieser Sprache zu lernen und zu verstehen. Also wenigstens ein paar Worte. Oder dann noch mehr. Und ich immer, um Sprachen zu Und wenn ich Fehler mache, ist mir egal. Hauptsache ist man kommt in Kontakt miteinander. finde es wunderbar, dass wir die Sprache überhaupt haben.
3: Also auch als Mittel zum Brücken bauen?
1: Ja, und habe natürlich auch viel mit Flüchtlingsfrauen geschafft, äh, mit einem Sprachunterricht gemacht.
4: Ja, also ich glaube auch, Sprach ist, ähm, also ich, ich habe es auch gesehen, bei meiner eigenen Tochter, die ist jetzt fünf, sie hat recht früh angefangen zu reden. So. und das ist so befreiend, weil, ähm, <lacht> weil ich glaube auch, wenn man nicht reden kann oder Sprache nicht kann, ähm, ist ist, dass man hineinschlägt oder ist viel näher. Also ich glaube, auch für sie zum Beispiel, eben, wenn man es jetzt von den Kindern oder was, was die Sprache so für eine Funktion hat, dass man kann sagen, was man braucht. Dass man es kann sagen. Man muss nicht schreien und umgumpen oder so, sondern man kann sagen und es ist, das vereinfacht so einiges. <lacht> ähm, ja, und ich finde aber auch, also das ist mir zum Beispiel in der Pandemie aufgefallen, also ich, ich finde, man muss schon auch sagen dazu, dass... Ähm, dass wir ja auch verschiedene Sprachen haben als Menschen. Also zum Beispiel, wenn man sich gar nicht mehr anlangen jetzt in dieser Pandemie, nur schon wenn es sich die Hand ist ähm, oder, oder eine Umarmung zum Abschied oder so, habe ich gefunden, hat so viel ausgemacht auch für die Verständigung. Also wie man sich, ich bin viel tendenziell aggressiver gsi ohne das. Also ich finde, Körpersprache ist auch eine Sprache und und ich finde Sprache ist auch etwas, ähm, wo, wo man auch immer wieder neu muss miteinander. Also mein Großvater hat immer gesagt, du musst nicht hören, was ich sage, sondern verstehen, was ich meine. Das kann man natürlich auch, <lacht> das kann man natürlich jetzt auch äh, anders interpretieren. Aber ich finde grundsätzlich, dass das, das ist schon nicht schlecht, also dass immer auch ein Ringen ist um es verstehen so. Und ähm, und das Ringen ist, um wie man miteinander spricht, ja.
3: Der Weg, den ihr sprachlich ja beide meistens wählt, ist der Weg von der Mundart. Jetzt müssen wir unbedingt auch noch über Dialekt reden, natürlich. Bertha, du hast in deinem Buch eine wunderschöne, ganz, ganz kurze Ode an deine Mundart drin. Lies doch die noch schnell.
1: Was aus? Mundart, bei der daheim ist meine Haut, meine Luft, meine Musik, muss können sagen, schliff Sommer, ich habe dich gern. <lacht>
3: die Mundart als Hut, du sprichst sie da direkt an in dem Text. Das würde mich schon noch jetzt wundern. Also das ist ja offensichtlich, weil es eine andere Mundart ist. Bei dir ist es die Mundart, bei dir ist es eher zürich -Deutsch. Also das sind in dem Fall andere Hüt. Es würde mich jetzt aber schon noch <lacht> wundern, konkret, was, was für eine Rolle spielt euer eigener Dialekt für euch beim Schreiben? Also, wie wichtig ist es, dass es genau diese Mundart ist?
1: Ich habe mich entschlossen, zum Nunamundart mundart zu schreiben in den letzten Jahren. Es kann zukünftig auch ein bisschen anders sein. Aber St. galler ist an der Grenze zu Österreich. Da hört man ganz früh den Unterschied. Wir sind Ku-Österreicher, wir sind Schweizer. Und in der Schweiz sind wir Untertanenland. Und wir sind wegen unserer Mundart alle ausgelacht worden. Wir haben einen Wüsten-Dialekt. Und wir sollen ja nicht so reden, wie wir tun. Denn versteht uns kein Mensch. Und und wenn ich heute mit unserer Mundart unterwegs bin, dann sage ich, die Leute sind mir so. Sagen ja, verstandst du denn? <lacht> und, und jetzt sage ich, es ist mir hm, hm, egal. <lacht> äh, aber mit meiner Arbeit mit der Mundart habe ich ganz viel Bewusstsein, Selbstbewusstsein, das Dippel so oder im Rindel zu den Leuten gebracht. Ich höre jetzt alle wieder, dass sie sagen, ja, wir haben eben einen guten Dialekt und jetzt reden wir einfach, egal ob es uns versteht, wir müssen ja, bei den anderen Leuten auch hören. ja ganz fest damit zu tun, dass man aufeinander loset, dass man die Stellung hat, dass man einander verstehen also Als hat mir letztens einen Mann erzählt, den Jungen. Äh, er hat konsequent sini Telefonnummer so he ja us am Schluss und der säger am Milo. Dann sagt mer wie bitte? Dann säge er us. Wie? Us? Ja, es ist ko zwei, es isch ko drei, es isch ko vier, es isch fünf, es isch ko sechs, es isch ko sieben, und ko acht und ko nün. Also ist us und dann, und dann versteht man am
3: alles, isch us. <lacht> Anna Frey, Bedeutung von der Mundart?
4: Ja, also für mich ist die ähm, Bedeutung von der Mundart, das ist halt einfach meine, meine Muttersprache, oder das, was ich schnurre. So, was ich geschnurrt habe, so wenn ich schnur schnurre als Kind. Wie gesagt, ich habe mit zwölf Jahren angefangen zu rappen und ich habe das einfach machen. Ähm, und ich habe mir das auch nicht überlegt oder das speziell gefunden oder so. Es ist meine Sprache, wo ich so kann, habe anfangen kann, schreiben, wie ich rede. Und. Ähm, das ist natürlich schon ein Unterschied. Also in der Deutschschweiz, das ist ja schon ein komisch, oder? dass wir eine andere Schriftsprache haben als halt eben. Ähm, und beim Hochdeutsch ist es halt gerade, ja, es ist die Sprache, wo man in der Schule redet, es ist die Sprache, die der Goethe Gedicht geschrieben hat und so. Also es ist, ähm, und irgendwie, das Mundart hat mir so ähm, eine Freiheit, oder so eine Leichtigkeit gegeben. Ich habe mir das, genau, so eine Direktheit vielleicht auch im, und das ein einfacher Einstieg und es ist so niederschwellig.
3: Trotzdem hast du jetzt ein Gedichtband ausgerufen mit Gedicht auf Hochdeutsch. Das ja. muss man vielleicht auch <lacht> noch sagen. Das ist eigentlich der Grund, warum du da an der Literatur zu Gast bist. Der Band, so eine ist sie. Wir machen anlässlich von diesem Band ganz kleine Ausnahmen, trotz mundart Lies uns doch einen kurzen Text aus diesem neuen Band
4: vor. Ja. «Schatten». Verstehen Sie, was das bedeutet? «Schatten»? Die große Sonne, so groß, ich meine, ich meine, viel größer als die Welt. Vom Himmel, ich meine, der Himmel. Verstehen Sie? Himmel? Der überzieht ja diese Welt und geht noch weiter und wird zum Universum. Ich meine, das Universum. Verstehen Sie? Und das alles zusammen, über uns zusammengeballt und dann fliegt so ein kleiner Vogel, eine ganz normale Amsel und wirft einen Schatten.
3: Das Gedicht Schatten von Anna Frey, live gelesen in unserem mobilen Studio in der Cantina del Vino an der Soloturner Literaturtag. Anna, du hast vorher gesagt, das Schweizerdeutsche Mundart hat dir so eine Lichtigkeit, so etwas Unmittelbares gegeben. Trotzdem schreibst du jetzt auch auf Hochdeutsch. Also hast etwas Schweres braucht? oder Was macht da der Unterschied für dich?
4: <lacht> ja, ich kann es ich kann's gerne schwierig im Leben. <lacht> ähm, ja, also so genau kann ich es auch nicht sagen. Es ist, ähm, ich habe angefangen, Gedicht zu schreiben. und Für mich ist, ist ähm, die Form, die Gedichtform es ist wie klar, ich habe mir das gar nicht überlegt, ob das könnte Mundart sein. Könnte. Also, ich habe so viele Mundart geschrieben und auch die Spoken-Word-Text, die nicht ganz so eine Songstruktur haben, sondern ein bisschen freier sind in der Form. Für mich ist es wie klar, gewesen, dass das äh, auf Hochdeutsch passiert. Und diese Auseinandersetzung ist aber auch sehr interessant gewesen und lehrreich für mich. Also, weil ich habe eben auch so gemerkt, aha, also, ich bewege mich ja plötzlich in einer völlig anderen Tradition, wie wenn ich rappe. Also, wie gesagt, es ist so Reine Maria Rilke und so. Plötzlich, so, <lacht> da. Und so Ingeborg Bachmann und nicht so Eminem. Oder so, ja. <lacht> und, und, ähm, und ich habe wirklich sehr viel geschrieben und auch mir schon so ein bisschen müssen, ähm, die Direktheit auch behalten. Also ich habe am Anfang schon ein bisschen schauen, dass ich nicht jetzt so... Ah, so in etwas Gehobniges kommen oder so, also dass ich die Direktheit kann einem im Schriftdeutsch so. Und für mich hat es halt auch damit zu tun, dass ich meistens, also ich habe es auch auf Hochdeutsch geschrieben, weil ich meistens halt auf Hochdeutsch lese. Ich lese eigentlich nicht so gerne auf Mundart. Für mich ist Mundart ähm, eine gesprochene Sprache. Ich lasse dem gerne zu und ja, darum ich kann ich han nicht wollen, äh, das unbedingt jetzt abdrucken äh, auf Mundart, genau.
3: Es ist aber eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe also die Entscheidung, andere Gedicht zu schreiben, ist, was ausschlage hat, nicht ich werde jetzt noch in einer anderen Sprache schreiben.
4: Ich, ich kann es nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich kann schon etwas schreiben, auch, wo, ähm, wo man lesen kann, wo nicht nur über das gesprochene Wort funktioniert, sondern auch über das Lesen. Und das ist wirklich auch eine andere Art von Schreiben nochmal gewesen. Also, ähm, ja, wie soll ich sagen, es, in viel mehr Schichten, also oder konzentrierter halt dichter, heißt drum Gedicht Gedicht, weil es dichter ist, schon oder? Also ja, <lacht> ja und das eben die Leute, was lesen, wirklich auch können im eigenen Tempo das, ähm, das lesen und immer wieder lesen und das ist ja schon und ich finde das ist auch eine Qualität, wo man hat bei aller Liebe zum gesprochenen Text, wo ich kann, ähm, aber wo man, dann kann man es halt weniger, die, oder die, die das vortragen, bestimmt das Tempo, wo man es hört. Ja.
3: Bertha, du siehst aus, als wenn du eine Reaktion parat hättest.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe darüber nachgedacht, oder was so, dass eine gesprochene eine Mundart ist eine Sprechsprache ist, nicht eine Schriftsprache, aber sie hat eine ganz andere. Eine Stärke, eine andere Kraft, die drin ist und andere Klänge. Und dann fragt man sich, ich habe auch nie gedacht, dass die Texte mal geschrieben würden und in einem Buch rauskämen. Die habe ich einfach für mich so gemacht. Und, aber so also sind sie einfach zugänglich. Aber das eigentliche Medium sind die Lesungen. Das Vorlesen, weil wenig Leute konnten die Gedichte so lesen, wie ich sie tue. Und äh, ja, dann stimmt es ja schon immer so ganz, aber so ist es allen zugänglich in dem Moment, wo dem man es will mhm.
3: Probieren wir es vielleicht zum Schluss noch ganz kurz auf den Punkt zu bringen, wenn ihr könnt, <lacht> macht doch den Satz fertig. Mundart ist für mich etwas Besonderes, Will?
1: Äh, es ist die Persönlichkeit, es ist die Identität. Es gehört zu uns und... Es ist ein grosses Kulturgut, das ich gerne den Menschen bewusst mache, dass es da ist. Ja, weil es äh, direkt,
4: direkt ist. Also so, wie man es redt.
3: Mehr muss man vielleicht gar nicht sagen. Das war es, gewesen, die Sonderausgabe «Deine Mundart» von der Solothurner Literaturtag. Danke vielmals unseren beiden Gästen, Anna Frey und Berta Turnher. Danke Heidi Massoudi und Patrick Arnold, die dafür gesorgt haben, dass technisch alles verhebt habt. Ich bin Simon Lüthold. Merci vielmals, dass Sie alle dabei gewesen sind.
2: Sie haben eine Sonderausgabe gehört von unserer wöchentlichen Mundartstunde aufgezeichnet an dem Solothurner Literaturtag 2023, der vom 19. bis 21. Mai stattgefunden hat. Nachhören können Sie die Sendung wie immer auf srf1.ch unter dem Stichwort «Deine Mundart» schnabelweit oder auch in der App Play SRF. Nächste Woche an der Stelle der 69-jährige Basler Schauspieler Uli Jäcki. Er ist nämlich für seine Rolle im srf hörspiel Herrgotts Beton erst gerade mit einem Darstellerpreis ausgezeichnet worden. Grund genug, um Ihnen diesen grossartigen Charakterdarsteller ein bisschen näher vorzustellen. Nächster ich also auch wieder von 8 bis 9.
1: Deine Mundart. Alles zu der schönsten Sprache der Welt auf srf 1ch
2: und nach den neuen Nachrichten srf auf SF1 der Nachtclub mit dem Ralf Wicke und einem illustren Gast am Mikrofon verabschiedet sich der Mike Lamar. Und das ist das Duo Anna und Stoffner mit der Anna Frey Willi Mues.
4: Wald und Weib, zum Nusschein auf glatte Fläche. Ich bin leer, ich bin müde und weiss, ich bin ohne Ziel, Sinn und Ergebnis. Eine Stadt aus Glas, aus Eis, ich bin klar und durchsichtig. Ich bin warm, ich bin heiß, ich glühe. Ja, ich alles zum Schmelzen bringe, ich ein Sturmflut wir, komm jetzt mit mir mit. Ich muss weg von da, lass uns alles niederreißen. Schiebe klären, uns die Spiele spielen, ja dunkle Tricks, bitte spiel mit mir, will dich berühren, ich will mich verlieren, nur noch das Gefühl, nur noch deine kalten Hand auf mir. Du bist ein Geist und wir nur nimmt man vom Geist ab. Ich seh das steif, Ich für hundert Jahre und ich habe träumt von dir und habe ein Stadtboot aus flüchtendem Gas und wir haben für einen Sekundenbruchteil existiert Ich habe geschlafen für hundert Jahre und bin aufgewacht neben dem und habe ein Stadtboot aus Eis und Kristall und bin klar gewesen für eine Sekunde dann bin ich explodiert Ich schichte Stein für Stein aufeinander und Ja, an mir geht kalter Wind, an mir gern heissen, schutzlos in der Wüste. Das Einzige, was ich versprechen kann, ist, dass es immer so wird bleiben. Aber bleib doch noch ein bei mir, weil Baby, ich baue die gleich die schönsten Häuser. Ich schicke Stein für Stein aufeinander und baue eine Stadt für ihn und mich. Selber weich, das Gegenteil, nichts ist sicher, nein, ich mag nicht lügen Ich bin dunkel, spiegel mich in hellen Feisterscheiben Fang an schienen, ich fange an fliegen. Ich sehe die Stadt von oben, sie wird die andere An mit Grab im durch ihre Kellerlöcher Da komm ich dreckig, zurück an die Oberfläche Und mein Herz schlag und schlag und schlag und schlag
0: Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano. Un'idea della credenza, dalle montagne in un tugurio le notti alla luce di un cero, la colonnina di mercurio a farci festa sotto zero. Siamo venuti da lontano e abbiamo molto da imparare, per questo ora parliamo piano, che non c'è tempo da buttare. Siamo venuti da lontano e abbiamo tanto da capire, per questo non ci soffermiamo all'imbrunzio. Sognammo del sud e del sole, contammo l'energia e risparmi Possa quel treno scivolare fino a che il mare non lo fermi Sognando di una dolce vita, notti di stelle belle poco Lo sai che spasse una salita indossando i trampoli in un frac, Che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi Che non si vede mai in altura e piove poco e solo a sprazzi il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio di questa casa di cemento che non conosce il sonno e l'ozio a mezzogiorno esatto puntuale mi capisci una spessa ed un chinotto la gioca caffè caffè e poi per chi non prende il vino è il whisky Capisce? Per loro pure un cappuccino va bene se capisce che qui non mancano le idee. Le cose crescono da sole e ci sono rose d'orchidee da far mancare le parole e si vive fuori tutto l'anno e nel pomeriggio un sano Sull'ansi sull'ansimare dell'affanno e al ventilar dello scirocco. Siamo venuti da lontano e siamo pronti alle sorprese, parliamo bene l'italiano e amiamo il rischio delle imprese, siamo venuti da lontano e insieme a noi ce ne tanti, nello scomparto di quel treno a non potere andare avanti, che poi qua cosa pure noi, figli di un piccolo paese, dove le piazze sono bonsai e si ride una sola volta al mese. Possiamo darlo e dirlo al mondo, senza paura né vergogna, che ciò che stiamo raccontando al loro palato non disdegna. A volte un Un dolore strano, non lo so, come una sorta di magia, chissà se un giorno tornerò e penso alla luce al fragore del sole acceso sulle Alpi, i boschi antichi nel grigione, e il cuore batte forte i colpi, a mezzo giorno esatto, puntuale amica finisce. Ci vediamo tutti in piazza e quel caffè gafflì. E poi per chi non beve vino Kinder il whisky mi capisce, va bene un cappuccino, va bene.